0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Центра евразийских и российских исследований Тартовского университета. В наших подкастах мы освещаем темы мировой и региональной политики Эстонии, России и других стран Европы и постсоветского пространства. Сегодня мы поговорим об инициативе Open Government Partnership, что переводится на русский язык как «Партнерство, открытое правительство». Это многосторонняя инициатива, направленная на реализацию обязательств правительств по обеспечению прозрачности, расширению прав и возможностей граждан, борьбе с коррупцией и использованию новых технологий для усиления управления. Для этого мы пригласили эксперта, которые этот вопрос, помимо прочего, исследуют в рамках постдок-проекта в Университете Тарту. Речь идет о Дмитро Кутке. Здравствуйте, Дмитрий. Большое спасибо, что пришли. И давайте начнем с самого проекта, то есть самой инициативе. Что это за инициатива, как она работает, то есть с кем сотрудничает открытое правительство для достижения вышеупомянутых благих целей?
1: Спасибо, Фидан. Действительно, это на самом деле международный проект, международная инициатива, который уже 10 лет. Вот недавно прошел форум в Южной Корее, где э, подводились итоги. А, то есть э, начал, начали его, на самом деле, в Соединенных Штатах Америки, а, потому что была такая идея, что по ценности, а, прозрачности, участия граждан, и подотчетности правительства, они как бы должны акцентированно внедряться в разных странах. Особенно с учетом а, каких-нибудь передовых технологий, в том числе а, цифровых но да. эта инициатива она была просто как бы начата да. после этого страны, которые присоединяются, они правительство по сути такой, подает заявку и говорит меморандум, что мы обязуемся вот следовать этим стандартам дальше себя внедряет и получается, что как бы это все как бы супервизирует международный совет, куда входят разные страны то есть действительно международная инициатива вот и фактически туда входит сейчас более ста стран и местных органов власти да то есть это очень такая масштабная инициатива четыре
0: континента да там по-моему Европа да Компания. да
1: да кстати вот Туда попасть не, не так просто, потому что нужно соответствовать каким-то базовым правилам о прозрачности, которая должна быть уже внедрена, в частности там, о финансах, да, что они должны как-то публиковаться, должны быть какие-то антикоррупционные законы, практики, вот, например, Беларусь, она даже там, ну, может претендовать, потому что у нее нет базовых стандартов, да, там. Азербайджан, он был, а потом прекратил быть в этой инициативе, потому что опять-таки он не соответствовал, да? то есть получается, что сам факт участия уже подтверждает, что есть какие-то базовые, базовые рамки, а потом дальше можно улучшать.
0: Ясно. Давайте поподробнее поговорим о том, как это работает на практике. То есть, скажем, вступающая страна, как вы сказали уже, приняла декларацию «Открытое правительство», предоставила свой план действий, разработанный с проведением общественных консультаций, и взяла обязательство предоставить независимый отчет о прогрессе его исполнения. Вопрос такой, то есть если уже страна на себя взяла столько обязательств, столько сделала, тогда в чем заключается роль открытого правительства? То есть оно что-то внедряет или как это происходит?
1: Ну вот да, тут вопрос в том, что до слова ну, открытого правительства, это скорее как бы принцип. да. А получается как, что после того, как правительство приняло себе дороги, как правило, это кабинет министров, главный исполнительный орган власти, так, и он принимает какую-то программу, то есть на два года говорит, мы вот обязуемся такие инициативы внедрить, это конкретные, очень какие-то конкретные вещи, там, принять закон, внедрить какой-то какой электронный реестр, какую-то онлайн-платформу, какую-нибудь практику там на местах, вот, и после этого он его внедряет. По сути, ответственность за это лежит не только на правительстве, то есть на правительстве в основном, но в самом плане указываются как партнеры, органы государственной власти и общественные организации, и, может быть, международные проекты технической помощи. Таким образом, это выгодно всем. То есть государство, соответственно, вот смотрите, у нас тут вот есть международный проект, мы как бы делаем не просто для себя, да, а еще и на мировом уровне. Да? То есть они потом отчитываются, что э, они молодцы. А для, yeah. допустим, э, э, доноровских организаций, международных, где нужна помощь, это очень э, весомый документ, который говорит о том, что правительство взяло в себе себя обязательства. Весьма вероятно, что оно выполнит их, что это международное. И, опять-таки, э, гражданские организации всегда могут к этому документу апеллировать. Да? Это официальный какой-нибудь там указ, постановление. Говорит, вот смотрите, вы же пообещали вот конкретные сроки, задачи, да. всегда легче наполнить и как бы, ну, как бы мотивировать, да, правительство выполнять обещания. Вот. А правительство опять-таки выгодно, потому что оно получает помощь, причем мощную помощь. А, общественная организация, которая владеет экспертизой, а, временем, которые были гибкие в своих задачах, да, они не ограничены а, там какими-то узкими рамками а, государственной службы. Они могут это делать, вот, изо дня в день, там, э, не знаю, на выходных работ, если это какие то крайние сроки. Ну, конечно, это не особо хорошо, но иногда нужно какие-то экстрарывки. Они получают помощь международных организаций, которые опять-таки э, более гибкие, которые могут какие-нибудь дополнительные средства или экспертизу предоставить. Да. Э, поэтому э, вот получается, каждая страна выиграет. Общественная организация, она, да, она получает, не знаю, там славу признание, что они молодцы, они приложились к какому-то а, важному делу. Или, может быть, они выиграли грант на выполнение этого, тоже, как бы, имеет право. Международные проекты, опять-таки, потом отчитываются, что есть результаты. Вот. А, роль международного, а, как бы, комитета а, в том, чтобы смотреть, что стандарты а, выполняются, да, что, и, что сроки. если правительство каждый год должно принять этот план, то они говорят, там, как вам ваш план? Если задерживаться, ну что, что такое? Вы же как бы обещали, примите, да, и как бы есть какая-то мотивация, да. Например, могут его принимать, там, пару раз я видел, в декабре, в самый последний момент, да. Из-за, там, ковидного локдауна могут его принять, пару месяца позже, да. И еще есть такая сторона, как механизм независимой оценки. Вот, собственно, я поэтому и проводил отчеты писал аналитику, как это все происходит, потому что правительство, когда отчитывается, оно может, ну, знаете, как акцентировать на каких-то успешных сторонах, да, что у нас получается, да. А что-то
0: замалчивается,
1: да? Ну, как бы, да. Или, не знаете, более оптимистично воспринимать, да, говорить, вот мы планируем, а планировать недостаточно, да, и мне важны реальные факты, реальные результаты. Вот. И поэтому есть определенная методология оценки. И тогда уже можно считать два отчета – правительство независимого исследователя. И как бы это более сбалансировано.
0: Вот вы как раз отметили оценку, то есть плана действия, и вы являетесь автором рапорта, который оценивает результаты Украины за 2016 и 2018 годы и за 2018 и 2020 годы. Расскажите, пожалуйста, об основных достижениях и неудачах за этот период, которую Украина пережила в рамках партнерства. И как в эту картину можно вписать достаточно знаменательный 2019 год, когда был избран новый президент Владимир Зеленский? То есть известно, что с его приходом сменилось большое количество министров, и структурные изменения произошли в госорганах. Отразилось ли это как-нибудь на деятельности Украины в рамках партнерства?
1: Да, хороший вопрос. Действительно, я фактически оценила, да четыре года два плана каждый по два года и там есть отличия то есть если за 16 18 года э, план выполнялся э, э, во время президентства э, петра порошенко да то там как бы шло уже по на наработкам которые были до этого Потому что был план э, еще до этого получается 13 14 год как раз а, после революционной, и там было очень много так, прорывных э, изменений, да, а, которые фактически подняли ну, планку на такую довольно, может быть, недостижимую высоту. Но там было много а, как бы, инициатив, которые были там, прорывными. В том числе там, позор, это система пуличных э, закупок онлайн. Да, Действительно, вся документация, все документация все прозрачно, все можно проверить, честные конкурсы, конечно, пытаются обойти, но сама система задает такие, такие как бы практики, что сложно обойти. Так вот, 16-18 года было как бы продолжение таких инициатив, и как бы были некоторые улучшения, да? например, тоже же Прозоро, там эм, синхронизировала э, с какими-то другими системами отчетных, с реестрами, да? Если раньше вели электронные декларации, то сейчас их внедрили как бы, проверку. Ну, вот, да, одна из результатов ⁇ то, что каждый государственный служащий, а их получается более миллиона на разных уровнях человек, они должны были подать декларации о доходах и собственности. И это был важный шаг, потому что эта декларация задавала как бы, точку отчета. Через годы, да, такие подают чиновные декларации смотрят разницу, да, как изменилось его состояние. Если оно вписывается в рамки его доходов, задекларированных на то тогда все окей. Если же облако состояние больше, возникают вопросы, и можно проводить расследования. Да? А, но поскольку данных много, миллион деклараций, то нужно их как-то проверять. И вот, собственно, одно из инцентивов этого правительства было то, что и достижение, то, что внедрили систему проверки деклараций, автоматическую. То есть была написана программа, программное обеспечение, которое по заданным критериям проверяло, что вручную просто не успевали физически. И тогда легко как бы людям с какими-то коррупционными практиками как бы спрятаться в этом количестве миллионов деклараций, да, если за несколько лет. Что много
0: разоблачений было?
1: Но а тут система посложнее, потому что это только один шаг в предотвращении коррупции. После того, как это а, национальное агентство по предотвращению коррупции выиграло, оно передает национальное агентство по борьбе с коррупцией, которое уже может делать там а, исследование, составлять, передавать в прокуратуру. И вот они как бы работали в этой связке, а специальная антикоррупционная прокуратура, она а, работала не настолько эффективно. И там а, еще должен быть еще международный коррупционный суд так? И его создавали не сразу. То есть, получалось, что это огромная система а, борьбы с коррупцией, из которой были на тот момент не все институты да, а созданы.
0: Вот То есть, коррупционный суд, он в рамках партнерства был создан? Нет, он отдельно. А -а -а. отдельно да? Потому
1: что в партнерствах более электронные какие-то такие технологические решения. Да? То есть, получается... Где-то есть вот это вот бутылочное горлышко, где она застрет. То есть, много, то есть были решения, которые, нарушения декларации, которые нашли, передали. Прокуратура, где-то не могли застрять на этапе прокуратуры или суда. Да? Поэтому этот, знаете, такой какой-то процесс постоянной борьбы там нарушителей и тех, кто а, 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 храняет закон были несколько как бы, э, громких дел в том что, ну, как бы, э, в отношении партий и э, даже президента они президент указали что были какие-то неточности в это уже зеленское а, и, значит, говорят, вот смотрите, если мы самого президента, как бы, да, а, можем словить значит, это уже чем-то говорит. Ну, мне хотелось бы видеть больше, на самом деле, громких дел, а, но, а, как бы, это дать начало, понимаете, в чем дело? А, даже если людей не словили, некоторые люди просто могли а, с коррупционной практикой, могли уйти с службы, чтобы не попасть под это декларирование, а кто-то мог не прийти, то есть это как предотвращенное нарушение, которое не очевидно.
0: Как не прийти? То есть эта программа она что работает в какой-то определенный день, в определенное время, ее можно избежать?
1: Не-не, <свят> ну, она была внедрено, огласили, что с такого-то числа это все начнется. И люди, ага, стоп. А, а у меня ведь, ну, у кого-то, например, доходы, <свят> которые... Нет, доходы, которые превышают полученные госслужбы. Чтобы не попасть под действие закона, человек просто уволился. <свят> да. А другие понимали, о, нет, у меня тут у кого-то доходы, да, и он просто не шел на службу. То есть это предотвращенная коррупция, потому что люди не пришли. И это, ну, это стратегическое глобальное видение. Плюс что-то обнаружится может быть через пару лет. Там анализируется состояние и родственников. Поэтому, ну, это одна из штук. Еще что было прикольно электронная система прозрачности добывающих, добывающих всяких промышленностей. Например, вот компании, они добывают нефть и газ, и не придут налоги. Они, да, они платят налоги за то, что они пользуются этими ресурсами. Так вот, они должны часть налогов передавать в местные органы самоуправления. И вот эта информация, она была как бы не в одном месте, она была разбросана, так? А они добровольно решили, что они будут подавать, то есть им выгодно показать, что они платят налоги. И они добровольно вводили все данные в систему. Органы местного управления считали, сколько им придет доходов. Если что не совпадало, они могли сказать, люди могли планировать. То есть такая была вещь. После того, как пришел Зеленский, а, действительно а, в его программе и в его планах была диджитализация усиленная. Она уже была просто усиленная. И все, что касается электронных услуг, начало развиваться, да, еще быстрее. Другое дело, что а, из-за смены правительства кого-то повоняли из министерств и другие программы на самом деле а, замедлились застопорились, потому что Люди, которые это делали, они там их уволят, да? А нужна такая такая память институциональная. Поэтому не все так однозначно. Но вот, например, инициатива, которая, скажу, прямо такая выдающаяся. Вот буквально на этой неделе украинское достижение было признано международным уровнем. Получила награду Open government award, mm -hmm. да, то есть награда открытого правительства, а, прозора продажи. То есть эта система, похожая на прозора. Если прозора это закупки прозрачные онлайн, то прозора продажи это прозрачная приватизация онлайн. Если раньше это каждый дел как хотел а, там мог написать не знаю, там, явление на бумаге на стене в кабинете, то сейчас это все централизовано по ну, платформе. Все знают, где смотреть, куда приходить а, за да, аукционами. И государство получает ну, огромный прибыль от этих аукционов, доходы, которые раньше ну, могли каким-то договорным схемам а, уменьшаться, да, то есть за бесценок продавать, приватизировать государственную собственность. А сейчас все государство ну, неэффективный собственник, но не может справиться с старыми заводами. А, там, продали одну тюрьму для, для IT-компании. Ну, почему бы нет? Вот. И вот эта система, она получила эту вот награду. Это действительно работающая вещь.
0: Понятно. Вы хорошо описали картину за предыдущие годы. А вот в феврале 2020 года в Украине было сделано заявление о подаче заявок с предложением о разработке нового плана действия по воплощению инициатив партнерства. И хотелось бы спросить, как выглядит этот процесс, то есть кто эти люди, структуры, которые за этим стоят, то есть кто подает заявки, кто разрабатывает этот план, новый план?
1: интересная формулировка кто за этим стоит ну интересно что ну, на самом деле-то все по определению прозрачно открыто и можно там на сайте почитать то
0: есть я могу подать доберу заявку
1: ну... Если вы будете грешнанкой э, Украины, тогда да, даже <смех> в своей стране. В Эстонии можно, кстати, э, потому что в Эстонии это тоже работает. Э, и тут, да, тоже всякие онлайн-системы электронного участия, прозрачности. Эстония тоже очень активно развивается. Э, значит, конкретно конкретной Украине... Э, это делает многосторонний форум. Опять-таки, идея в том, что половина э, людей из правительства э, назначенных на уровне там, заместителей министров э, и возглавляемых э, кабинет министров, а с другой стороны, общественность. Причем общественность э, не как бы, удобная, не выгодная, э, а та, которую выбрали онлайн-голосованием.
0: А, то есть, чтобы подать заявку, тебя еще должно сначала избрать, Ну, если,
1: если человек хочет быть в а, руководящем этом органе на общественном на абсолютно начало. Mm -hmm. То есть, это люди делают ради, ну вот, для блага страны, да, конечно, они, они становятся более видимыми, более, может быть, влиятельными на какие-то процессы, но, по сути дела, это бесплатная общественная деятельность. Люди подают, хотя говорят, ну вот, хотим там, в этом традиционном совете участвовать и постараются кандидатуры, голосуют, и потом, да, вот эти вот эти люди, которые избрали, они там несколько лет в этом традиционном совете на наравне с э, правительством, они как бы определяют стратегию, то есть когда начинается сбор предложений, э, как, как его редактировать, да, как финализировать документ. Поэтому есть баланс, вот, да, э, избранные представители власти и общественности. Получается и то, и то это ну, как бы демократия такая представительская, хотя, хотя в каком-то смысле и прямая, потому что это люди из общественного сектора, они принимают решения. Так вот, они только как бы координируют этот процесс. Подать предложение можно было онлайн, на платформе на электронную почту, кто угодно мог подать свои предложения. Потом проводились эм, из-за ковида, проводились э, из-за локдаунов и ограничений, проводились больше онлайн встречи, но зато тематические Там по экономике, э, общество, э, общественной жизни, э, по гендерным опросам, образованию. То есть они проработали вот действительно э, основные сферы жизни. Потому что раньше проводили э, в предыдущих годах, например, там мировое кафе, да, там собрались там эксперты за столах и за, за, на столах они там брейнстормили, да, а, представляли идеи, синтезировали, это все потом обрабатывалось. А, были еще как онлайн консультации, где опять-таки разные идеи презентовались, люди могли комментировать. А, там в регионах программа развития он у них были хабы, ну есть до сих пор хабы. И тогда, когда можно было онлайн до пандемии, то они там э, с гражданами э, совещались. Ну По сути дела, действительно, получается, что это немножко более такая экспертная э, сфера, э, такая... Вот вот, я... вот, ну, да, ну да, потому что совсем случайные люди э, ну, они даже как-то об этом услышать и э, уделить этому время. Правило, это все-таки активисты этим занимается. Но зато это есть возможность да, напрямую к этому э, приложиться. И получается, когда все приложения собраны, они... Э, подаются на голосование, да, и вот граждане, собственно, и решают, да, какие являются приоритетами. Только же Координационный Совет уже утверждает, и как правило, он, ну, почти на 100% прислушивается к общественным голосам. Он может как-нибудь там объединить или разъединить какие-то инициативы, но то, что я видел, что они, ну, почти все, что проголосовали граждане, они, да, включают государственную программу. Поэтому получается, что это действительно, вот, нельзя сказать, что кто-то вот а, каким-то а, политическим решением. Нет, это очень демократический процесс. Крайне то, который я наблюдал с 16 по 20 годы.
0: Хорошо, давайте затронем прогнозы на будущее, то да. есть 2020, ну, 2021 сейчас у нас уже заканчивается, 22 год, то есть будет ли делаться особый упор на дигитализацию различных государственных услуг, особенно учитывая потребности, которые возникли в связи с пандемией, и вообще в каких направлениях Украина будет развиваться?
1: Да, хороший вопрос. Ну смотри, поскольку этот... План двадцатого года, он уже был утвержден, то мы знаем, в каких направлениях уже ведутся. По сравнению с какими-то традиционными, тут есть несколько новшеств. Например, хотят создать реестр государственной собственности. Казалось бы, ну, сколько же можно, 30 лет и до сих пор есть какие-то проблемы с реестром. Но ну, очевидно, его нужно действительно ну, оцифровать, проверить и так далее. Потом бенефициарная проверка информации о конечных бенефициарных собственниках. Звучит несколько странно, но на самом деле это очень такая прорывная тема, потому что не во всех странах мира эта информация есть. Там, где очень так трепетно относится к частной собственности, иногда конечного бенефициара его ну, как бы не показывают, потому что ну, он может спрятаться где-то за многими фирмами, долях в разных компаниях и так далее. А это, это дает риски. Да? Например, это могут быть какие-то коррупционные, человек пошел в политику, у него остался бизнес, и это не очевидно. Да? Это проблема, он может сам себя покупать. Это неправильно. И, ну, то есть может быть конфликт интересов, или он наблюдатель в наблюдательном совете, или какие-то санкции, а у человека где-то там доли. Поэтому все должно быть проверяемо. И а, Украина одна из первых в мире присоединилась а, к глобальным реестрам официальных собственников. То есть эти данные о том, кто в конце концов управляет и получает прибыль а, от собственности компаний, оно а, не только в украинском реестре, но и в глобальном реестре, который там инициировала э, Великобритания. А, то есть, а механизм он не простой, потому что нужно сверять из разных реестров, может быть банковские данные. То есть, Проверить то, что пытается, допустим, спрятать, проверить, э, вот эта вот задача непростая, ее пытается решить. Потом онлайн-платформу инноваций э, хотят создать, что действительно ценно для того, чтобы люди могли генерировать, делиться инновацией, подаваться на и так далее. То, что я вижу, уже внедряется, это платформа электронной демократии взаимодействия. Это было в предыдущем э, году, но в этом году оно уже наконец-то заработало. А это что из себя представляет? Э, ну, вот Гос... Украинское государство оно, э, предоставляет гранты общественной организации, э, да, чтобы могли реализовать свои интересы э, ради общества. И если раньше конкурсы подавались в бумажном виде, э, да, и знаю, люди могли опоздать, там, почту отправили, но не пришло. Или можно сказать, а, оно потерялось, да, или опять-таки была какая-то непрозрачность, а кто это прибирает? кто эксперты, да, что за комиссия, а, какие критерии, где протокол. А сейчас там все будет в электронной системе, то есть можно подать, но со скоростью интернета туда будет передано. Оно отобразится в системе, подтверждение можно там, опять-таки, увидеть, отобразить, сохранить, да. Опять-таки, вся процедура конкурсная будет за счет этого более прозрачно. Значит это будет более справедливое распределение, да, опять-таки это выиграют люди, страна. То есть эти конкурсы уже уже стартовали. А туда еще добавятся электронные петиции, бюджет участия, электронные консультации. Они заработают чуть попозже. То есть они уже работают, но на других платформах, а тут они будут централизованы для всех органов центральной власти. То, что добавилось от, по сравнению с предыдущими годами, и было ну, не характерно, такие темы вообще практически не поднимались. Но они благодаря вот, э, инициативе он и некоторым организациям, которые пришли с инициативой, они были включены. Это обеспечение цифровой доступности, потому что, ну, казалось бы, электронные услуги, а Они все они доступны. Кто, кого-то есть проблемы со слухом и со зрением, да? и может быть э Человек вообще, в принципе, не может увидеть а, окно, на котором, он должен, у него должны быть какие-нибудь звуковые инструкции, да, или мы должны помогать, или а, там у человека может быть, там, не знаю, моторное нарушение, да, он не может, допустим, этой мышкой, в принципе, а, да, должны быть какие-то другие способы, чтобы человек мог а, взаимодействовать с электронными услугами, и вот учесть вот это все, это тоже непростая задача, и это заложили. А потом э создание аналитики гендерно де -э дезинклигированных данных. Опять-таки может, может показаться, вот чудесно страна развивается, да, а, э -э люди становятся там лидерами, возглавляют люди. Да, действительно, какие-то люди, но... А если есть гендерное неравенство? И оно, как показывает исследование, обычно есть. Чем выше позиция властная, тем более вероятно, что там занимает мужчина, а не женщина. Да? Поэтому ценно посмотреть, э, подавать статистику, а в том числе в гендерном разрезе, да? а, где, где получается гендерное неравенство, в каких сферах, в каких городах, да? в каких организациях, и тогда можно обратить на это внимание, где нужны знаю, тренинги, может быть какие-то квоты э, для женщин, да? или может быть там, других даже гендеров, э, это все нужно учитывать, но сначала нужно заметить. Поэтому, вот, ну, как по мне, действительно тут много сфер открылось, происходит некоторый бум, да, с, как минимум, с точки зрения прозрачности и гражданского участия, и это очень перспективные инициативы, которые, надеюсь, улучшат качество жизни граждан.
0: Я тоже очень надеюсь, особенно в преддверии Нового года хотелось бы пожелать удачи Украине в рамках партнерства, да, не только, и чтобы сбылось все, что было запланировано. И вам, Дмитриевичу большое спасибо за интересную беседу. Уверена, что нашим слушателям было интересно. Если так, то оставайтесь с нами и ждите наших новых выпусков, но уже в Новом году. Большое спасибо и до новых встреч.